0: אתם מאזינים בוויינט פודקאסטים. האינפלציה חוגגת, הריבית מטפסת, השווקים בירידה והמשבר הכלכלי העולמי כבר כאן. אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
1: אנחנו נמצאים במצב שבו כל חומרי הגלם בעולם מתייקרים, יש פחות מדי חומרי גלם. החלום הרע שאולי בעתיד לא יהיה מזון לכל האזרחים, לכל התושבים בעולם, שבעה וחצי מיליארד, יכול להיות שהוא מתחיל, והמדינות, הממשלות והנגידים חוששים כבר, אולי לא מדבר כל כך חמור, אבל הם חוששים שאם לא יעצרו את זה, זה עלול לקרות.
0: יום שני הוא תמיד הפתיח לשבוע חדש בשווקים הפיננסיים. ההתרגשות לקראת עליות וירידות בממדים תמיד מלווה גם בחששות, במיוחד בתקופה של אי ודאות כלכלית. אבל אתמול היה נדמה שהפעם מדובר בפתיחת שבוע סוער, מתוח ומרתק במיוחד. ירידות השערים בבורסות ברחבי העולם צוברות תאוצה, בשוק המטבעות נרשמים זעזועים שבמרכזם התחזקות הדולר, והריבית ככל הנראה עומדת לעלות. שוב. וכולם, אבל כולם, ממתינים בדריכות ליום רביעי הקרוב. <מת> אבל לפני שנסביר מה הולך לקרות ביום רביעי הקרוב, דן רבן, עורך שוק ההון והבנקים של ynet, יסביר לנו לעומק מה קורה בבורסות ברחבי העולם בימים
2: האחרונים. בגדול, מתחילת השנה אנחנו חווים נפילות מאוד קשות בשווקים, בדגש על שווקי הטכנולוגיה, נסדק, שזה הבורסה הטכנולוגית המרכזית בוול סטריט, בניו יורק. <מח> נפלה בכמעט 30 אחוזים, S&P 500, שזה המדד של 500 החברות הכי גדולות בארצות הברית, נפל בכמעט 17 אחוזים, ודאוג'ון, שזה המדד אולי הכי מפורסם, מציג את המשק ה... הישן והטוב, נפל ב-15 אחוזים. שוק הוא דבר מחזורי. ולפני הנפילות האלה היו לנו שנתיים של עליות מאוד מאוד חזקות, במיוחד בתקופת הקורונה ובמיוחד בכל מה שקשור לחברות טכנולוגיה והייטק, ראינו את זום וחברות פייסבוק ומייקרוסופט וגוגל וחברות שבבים שקפצו במאות אחוזים. אז אחת הטענות המרכזיות היא שעכשיו יש איזשהו תיקון למטה, ירידה. התיקון הזה הוא מתודלק גם בצל העלאת ריבית, שהעלאת ריבית נועדה בשביל להתמודד עם אינפלציה. רגע, רגע,
0: דן, יש כאן מונחים שצריך להסביר,
2: יש כאן אנשים מתקשים כמוני, אז בואו נתחיל רגע עם מהי אינפלציה ומהי ריבית. אינפלציה. קודם כל אינפלציה זה עליית מחירים. סבבה? מה זה אומר? שאנחנו משלמים יותר על אותו מוצר. פעם לחם עלה לנו שקלים, היום הוא לנו 20 שקלים. הכסף שלנו שווה פחות. עכשיו, יש לזה כל מיני סיבות. אחת הסיבות המרכזיות זה באמת היציאה ממשבר הקורונה. היה לנו קשיים מאוד גדולים בשרשראות הספקה בגלל הסגרים, שהובילו לזה שיש פחות מוצרים בעולם, ואז כשיצאנו מהמשבר היינו, הצריכה גדלה, אנשים רצו לקנות יותר, אבל יש פחות מוצרים, אז המוצרים עולים יותר כסף. סיבה נוספת זה גם הסגרים בסין, שהובילו גם למשברים גדולים בשרשראות הספקה. הם עד לא מזמן, הם היו בנעילה מאוד רחבה של אזורים מאוד גדולים בסין. זה גם השפיע על שרשראות הספקה. לצד זה יש לנו באמת את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, רוסיה היא אחת מיצואנויות הנפט הגדולות בעולם, אוקראינה היא אחת מיצואנויות החיטה הגדולות בעולם, כל השרשרות אספקה שם נדפקו, האמברגו על רוסיה, בזה שאנחנו לא רוצים עכשיו לקנות מהם נפט, מה זה אומר? יש לנו פחות נפט, אז אנחנו צריכים לשלם יותר על הנפט שיש לנו. זה גם תרם לעליית מחירים. כל זה, זה האינפלציה. מה עושים עם אינפלציה? בגדול, מעלים ריבית. למה מעלים ריבית? אנחנו רוצים עכשיו לצמצם את הצריכה, אנחנו רוצים לעודד אותך, רון, שתקנה פחות. אם אתה תקנה פחות, המחירים ירדו. למה? כי המוכרים ירצו שתקנה, אז הם יורידו מחירים. איך עושים את זה? מייקרים את הכסף. העלאת ריבית, ריבית בסיסית במשק, אומרת שעל כל הלוואה אתה משלם איקס כסף פלוס ריבית. אוקיי? מה זה אומר? אני לקחתי מיליון שקל, אם הריבית הבסיסית במשק היא 10%, אני אחזיר מיליון שקל פלוס 10%, וזה הבסיסית במשק, כלומר זה לפני הריבית העלאת הריבית הבסיסית היא משהו שמתבצע מדינתי על ידי בנק מרכזי, והיא מעלה את ההלוואות באשר הם, את כולן. כלומר, כל בנק יכול להציע לך הלוואה, אבל הריבית הבסיסית תשפיע על כל ההלוואות. בכך אתה בעצם מעודד את הצרכן לא לקחת הלוואה ולצרוך פחות. כלומר, אתה אומר, יש לך פחות כסף עכשיו. כל הבנקים המרכזיים בעולם, כמעט כולם, eh, התחילו במהלך של העלות ריבית בשלושה חודשים, ארבעה חודשים האחרונים. גם בישראל העלו את הריבית מ-0.1 ל-0.35, ומשם ל-0.75, וזה העלות די משמעותיות. בארצות הברית העלו אותה, היא עכשיו על 1%, וביום eh, רביעי, מחר בעצם, היא אמורה לעלות שוב. כשבכל הדבר הזה הניסיון הוא להתמודד עם האינפלציה שמשתוללת. בארץ אנחנו על אינפלציה של 4% שזה גבוה, זה יותר מהטווח יעד, יש טווח uh, של בנק ישראל שאומר שאנחנו רוצים להיות באינפלציה של 1% לבין 3%. אנחנו ב-4% זה מעל.
1: בארצות הברית זה משוגע.
0: ביום שישי האחרון התפרסמו נתוני האינפלציה של ארצות הברית לחודש מי למרות שהנשיא ביידן ניסה להרגיע את האזרחים בנאום לאומה
2: הנתונים, אתם יודעים איך אומרים, לא משקרים וחצו את כל התחזיות בעצם האינפלציה השנתית עומדת על 8.6% בארצות הברית זה היסטרי אם אנחנו אמרנו שבארץ זה 4% וזה הרבה אז הם פי שניים ויותר מרגישים את זה מאוד, בכל דבר. דלק, זה אחד הסיפורים הכי גדולים שם, הוא עלה בעשרות אחוזים, ואנשים ממש מרגישים את זה על הכיס שלהם. ובגדול, מה שזה אומר, זה שזה שינה את ההערכות לגבי העלאת ריבית הקרובה של הפד, שצפויה מחר, ביום רביעי. אז הנה, דן גילה לכם
0: מה הולך לקרות ביום רביעי הקרוב, וכאמור, בכל העולם מחכים להודעה של הפד, הבנק
2: המרכזי של ארה״ב. היום, כאמור, אנחנו על אחוז אחד ריבית בארצות הברית, זה הריבית הבסיסית במשק, וחושבים עכשיו שהפד יעלה את הריבית בין 0.5 ל-0.75% בפעם אחת. זה עוד לפני שהוא אמור לעלות עוד פעם בחודש הבא, וכנראה עוד פעם בחודשים הקרובים בשביל להגיע לריבית יחסית גבוהה, בשביל שוב, כאמור, להפחית צריכה ולעודד את הירידה של האינפלציה. מה הבעיה בזה? העלאת ריבית, אם עושים אותה יותר מדי, שיותר מדי זו שאלה קצת אמורפית, וזה מה שהם מנסים להתמודד איתה, יכולה לגרום למיתון. מיתון, <מיתון> זה עוד מושג גדול וקצת מפחיד, נודה
0: על האמת, ובצדק. וארצות הברית בהחלט יכולה להיכנס למיתון כזה, אם תהיה הורדת צריכה משמעותית במשק. אתם יודעים, אנשים יקנו פחות, כתוצאה מכך חברות ירוויחו פחות, מה שאומר
2: שאנחנו לא נראה כאן צמיחה. מיתון זה אומר פיטורים, זה אומר אה, אה, משבר כלכלי מאוד עמוק, זה משפיע על כל התחומים במדינה, זה אומר פחות הכנסות למדינה, פחות הכנסות מיסים, פחות הוצאות. אה, אנחנו, מי שזוכר את זה הכי טוב זה כזה 2008 בארצות הברית, משבר הסאב-פריים הוביל, אה, היה שם מיתון מאוד משמעותי שהוביל אה, למיליונים של אנשים מחוץ לבתים, כלומר לעוני מאוד קשה.
1: than 500
2: ואם אנחנו
0: נמצאים על פתחו של משבר עולמי כמו ב-2008? אז קרס שוק המשכנתאות האמריקני וגרם לאפקט דומינו שהביא לקריסה של כלכלות ברחבי העולם. פרשננו הכלכלי גאד ליאור, אתה רואה קווי דמיון בין הסאב פריים למשבר הנוכחי?
1: אני לא יודע אם יש פה קווי דמיון, יש דבר אחד ברור שאומרים היום הכלכלנים, הסאב פריים מ-2008 היה משבר, הוא קודם כל, הוא לא היה בכל העולם, הוא לא בקצב ובמצב של היום, אנחנו כבר עברנו אותו מזמן. היום דיברתי עם כלכלנית מאוד בכירה, שאמרה לי שלדעתה אנחנו מתקרבים למשבר 1929. אמרתי לה, מה באמת? היא אמרה, מה דעתך? אמרתי לה, אני לא יודע, דעתי שאולי עוד לא. באוקטובר
0: 1929, ארצות הברית ואיתה העולם כולו נכנסו למה שנחקק בספרי ההיסטוריה כשפל הגדול שהגיע לשיאו ב-1933 עם צניחה של 60% בתוצר הלאומי גולמי וירידה של 80% בתוצר התעשייתי. האבטלה קפצה מ-12% לקרוב ל-25% וללמעלה מ-8,000 פשיטות רגל של בנקים.
1: אז היא אומרת, אני אגיד לך מה קורה, העולם כמרקחה יש פה נתון אחד שרודף את השני, זה לא רק בורסות כמו אז בארצות הברית שנפלו ב-1929, זה בוודאי יותר חמור מהסאב פריים שבעיקר עסק בנושאים של דיור, אנחנו נמצאים במצב שבו... כל חומרי הגלם בעולם מתייקרים, יש פחות מדי חומרי גלם, החלום הרע שאולי בעתיד לא יהיה מזון לכל האזרחים, לכל התושבים בעולם, שבעה וחצי מיליארד, יכול להיות שהוא מתחיל, יכול להיות שיהיו מדינות שפשוט יש שם רעב, המצב רע מאוד לדברי אותה הכלכלנית. ואני לא יודע אם הוא כל כך רע, אבל המדינות, הממשלות והנגידים חוששים כבר, אולי לא מדבר כל כך חמור, אבל הם חוששים שאם לא יעצרו את זה, זה עלול לקרות. אז גד, העולם בעצם צועד לקראת מיתון? המצב הרע ביותר, וזה כל הכלכלנים מסכימים, הוא סטאגפלציה, נסביר, סטאגפלציה זה מצב שבו מצד אחד המחירים עולים, ומצד שני יש מיתון ואבטלה. אז אם יש מיתון, הרי... פחות צריכה, זה אומר שהמחירים ירדו. זה כמעט נכון, אבל לא לגמרי, כי כאשר מעלים ריבית למשל, זה לא משפיע על מחירי הניקל, הפלדה, הנחושת, החיטה, השמנים, כל מה שמתייקר היום בעולם בעשרות, ואני רוצה לומר גם במאות אחוזים. מחיר הניקל עלה בכ-250 אחוז. אז יש פה עליות מחירים מסחררות שגורמות לעלייה בכל התחומים, החל מבנייה, וכלה בייצור מכוניות. ותוסיפו לזה
0: משבר אקלים שפוגע בגידולי התבואה ואת המלחמה באוקראינה שהקפיצה לא רק את מחיר הנפט, אלא גם את מחיר החיטה. לפני פרוץ הקרבות, רוסיה ואוקראינה היו אחראיות לשליש מאספקת כל החיטה ברחבי העולם. הפסקת הייצוא מאוקראינה והחרם על רוסיה הובילו למחסור כבד ולקפיצת מחירים בכ-30% למוצרים רבים הקשורים בחיטה. לחם, פסטה, בורגול, כל מה שאנחנו אוהבים בעצם לאכול. מצבנו בישראל יחסית טוב, המחיר אמנם עולה, אבל אנחנו רחוקים שנות אור ממשבר האב המאיים על המדינות השכנות אלינו. דיברנו על כך בפרק, פוטין לא מוותר על המזרח התיכון.
1: חיטה זה לא רק הלחם שאנחנו אוכלים, זה גם המזון של העופות ובעלי חיים שאנחנו אחר כך צורכים להגיד בשר. זאת עלייה כללית של מחירים שלא תיעצר כרגע מעליות הריבית. כל זמן שיש מלחמה באוקראינה, וכל זמן שיש בעיות בהובלה הימית, וכל זמן שיש בעיות חמורות של ייצור בסין, הארץ הזולה ביותר של מוצרים, שהיצור בה מאוד פחת, בעיקר בגלל אגפת הקורונה וסגרים בלתי נגמרים, אפילו עכשיו יש שם סגרים, אז uh, המצב הזה יוצר עליות מחירים. שיחד עם מיתון ואבטלה יימשכו, ומצב של סטאפלציה עלול לגרום בעיקר לקשיים לעניים, לשכבות החלשות, ששם ממילא השכר, אם בכלל, הוא נמוך, והם לא יכולים גם היום לעמוד במחירים, וזה עלול לגרום לכך שגם בישראל מספר העניים יגדל, והמדינה תצטרך לשלם גם יותר דמי אבטלה וגם יותר קצבאות. אנחנו עולים למצב, שבו יהיו עוד יותר עניים והמדינה תתקשה לחלץ את כולם מהעוני. יש רבים, לפי כל מיני מחקרים, בערך עשרה אחוזים נוספים שנמצאים על סף העוני. זאת אומרת, משהו רע כלשהו שיקרה והם גם יהיו מתחת לקו העוני, וזה כבר יוביל אותנו לשליש מהאזרחים מתחת לקו העוני, וזה רע מאוד. אני חייב לומר פה, בשני מגזרים עברנו את זה מזמן. המגזר החרדי והמגזר הערבי, יש שם הרבה מאוד... אנשים עניים זה נובע בעיקר משתי סיבות עיקריות, הם עובדים פחות, לפחות הגברים החרדים והנשים הערביות, ויחד עם זאת עדיין יש שם הרבה ילדים במשפחה, לא שאנחנו לא רוצים משפחות ברוכות ילדים, אבל משפחה שיש בה שמונה או עשרה ילדים ואחד ההורים לא עובד, גם בניו זילנד זאת תהיה משפחה מאוד ענייה, המדינה לא יכולה לסבסד ב-20 אלף שקל משפחה כזאת, שזה בעצם הסכום, שצריכות 12 נפשות כדי להתקיים בכבוד.
0: ובמרחק של כמה קילומטרים מבני ברק נמצא תל אביב, מרכז ההייטק הישראלי, וגם שם האינפלציה העולמית גורמת לתנודות שמדירות שינה מלא מעט סטארטאפיסטים.
1: יש עוד דבר. זה אני יכול לומר, אבי המנוח שהיה חשב של טבע, אמר לי פעם, כל דבר שעולה מהר בחיים יורד גם מהר, זה אפילו באהבה ושנאה וזה בוודאי במישהו שפתאום זוכה בפיס, משתולל, וכמובן חברה שמגייסת פתאום מה שקרה בהייטק, המון עובדים, יותר ממה שהיא צריכה, ויש סושי ויש מכוניות צמודות, והם נוסעים לישיבה ביוון או בקפריסין ולא בתל... לביבו באילת ומשלמים משכורות אנחנו מדברים היום על משכורות של ממוצע היום בהייטק בישראל עדיין של בערך שלושים אלף שקל לחודש וכשפתאום נתקלים בקשיים אז חלק מהחברות לא מעקלות שיש קשיים ואז הן נקלעות לעוד יותר קשיים וחלק שכבר עיקלו מתחילות בכל מיני צמצומים בפיטורים יש כבר פיטורים בהייטק בפחות סושי בצהריים בסליחה אני לוקח לך את הרכב הצמוד ושני העובדים העובדים האלה כנראה שיצטרכו ללכת הביתה, כי אנחנו נסתדר גם בלעדיהם. המצב הזה, לפי מומחים בהייטק, יימשך רק שנה-שנתיים. הוא לא יהיה כנראה לטווח הרחוק. ומצד שני, המשבר העולמי הכללי לא בהייטק עלול להימשך שנים רבות יותר משנה-שנתיים.
0: אז אולי המשבר בעולם ההייטק הוא משהו חולף של שנה, אולי שנתיים? ואולי המשבר העולמי יסתיים בעוד חמש ואולי עשר שנים. אתם יודעים למי ניתנה הנבואה. אבל גד, אתה מכיר את הקלישה. בכל משבר מסתתרת הזדמנות. המשבר הנוכחי הוא אולי הזדמנות לתיקון, חזרה למשכורות שפויות יותר, חזרה לצריכה נבונה יותר, פחות הסתמכות על גלובליזציה ויותר על שוק מקומי.
1: כן, אני אקח דווקא דוגמה ממקום אולי לא צפוי, מבנק ישראל בזמנו. השכר שם היה גבוה ביותר, ואז אמרו, עכשיו... מתקנים, איך מתקנים, הרי אי אפשר להוריד למישהו שישתכר 60,000 שקל בחודש את המשכורת, יהיה דור ב', ודור ב' פתאום קיבל 20,000, זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו נגייס אנשים חדשים להייטק, אדון נכבד, אתה לא תקבל 30, אתה תקבל לפחות בהתחלה 15, אולי 20,000 שקל לחודש, נראה מה יהיה אחר כך. בהחלט, אתה צודק, צריכה להיות פה צניעות רבה יותר של החברות האלה. החברות, חברות ההייטק, צריכות לעשות חשבון נפש, אה, לא לעולם חוסן, צריך להיות חכמים גם בזמן יותר טוב. אני אומר את זה לרגע על המדינה, היום יש עוד פי תקציב, אז מה, שליברמן יתחיל להשתולל עכשיו ולחלק כספים? ולכן צריך תמיד לחשוב גם על העתיד. ואני אומר, גם חברות ההייטק צריכות לעשות את החשבון הזה, גם חברה שהרוויחה, ויוניקורן היום וזה, ומיליארד שקל אנחנו שווים וכולי, לחשוב תמיד על העתיד.
0: והיו כאלו שחשבו על העתיד, רבות דובר על מוט הכסף הישן וכניסת הקריפטו, המטבעות הדיגיטליים לחיינו. הביטקוין, המטבע המוכר ביותר, הפך להשקעה חכמה ומתוחכמת, וכמוהו איטריום, קרדנו, דודג'קוין ועוד רבים וטובים, ואל תשכחו גם את שוק ה-NFT, שפתחו ביחד נתיב השקעה חדש להרבה משקיעים שמיצו את עולם המניות הקלאסי. והנפילות האחרונות בשווקים פגעו גם בשוק הקריפטו, שעד לפני כמה
2: תסביר לנו למה בעצם זה קורה. בגדול הקשר בין מטבעות וירטואליים לשוק ההון המסורתי, מה שנקרא וול סטריט, גדל, גדל מאוד בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים בפרט. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה כבר כמה שבועות, מאז כל תחילת העלאת הריביות והירידה הכללית בשווקים, אנחנו רואים נפילה גם בשוק הקריפטו. הביטקוין בעצם היום נמצא על 24 אלף דולר, שזה ירידה משמעותית מהשיא שלו בנובמבר, שהיה כמעט 68 אלף דולר. האיתריום, המטבע השני בגודלו בשוק, נמצא ל-1200-1300 דולר למטבע, זה, זה כלום, הוא היה ב-4500 פלוס. הסיבה לכך היא, בגדול, הירידה בשווקים הכללית. יש קשר מאוד ישיר בין השקעות בשוק ההון לבין השקעות בקריפטו. כשהשוק המסורתי נופל, כך גם המטבעות הגדולים. הטענה אומרת שפשוט מטבעות קריפטו זה לא השקעה שונה. כלומר, זה הפך להיות משהו כל כך מיינסטרים, שאנשים כבר שמשקיעים בשוק ההון, משקיעים בקריפטו. ואז אם אני מוציא את הכסף שלי מ-S&P 500, אני אוציא אותו גם מהקריפטו. סיבה נוספת זה שמטבעות וירטואליים זה אפיק השקעה מאוד מאוד תנודתי. ואם עכשיו יש נפילות בשוק, אז אני דווקא את האפיק הזה, אני ארצה לצמצם. כלומר, אני רוצה למנוע ירידות גדולות. בעצם, מה זה ירידה? ירידה זה כשמישהו מוכר יותר ממה שהוא קנה. כלומר, כשיש יותר מכירות ממה שקנו, ולכן כאילו יוצאים מהשוק איתריום כבר הרבה מאוד זמן מדברים על העברה של, של היסוד הטכנולוגי של הרשת. לא באמת משנה מה זה אומר, זה פשוט אומר העברה מאוד משמעותית של סוג הטכנולוגיה שעליה עובד המטבע בין היתר. וההעברה הזאת נדחית כל פעם, כל פעם בעוד תקופה ועוד תקופה ועוד תקופה, ועכשיו היא, אה, בשבוע שעבר דיברו על זה שהיא שוב פעם תידחה. וכל פעם שיש את התחילה הזאת יש ירידות בשווקים, כי אנשים קצת מאבדים אמון בכל הפרויקט הענק הזה. אז דן, איך הירידות בשווקים ישפיעו אז בגדול ההשפעה הכי עשירה זה שהפנסיה שלך נופלת. הפנסיה, הקרנות השתלמות, כל דבר שמושקע בשוק ההון, נופל. זה לא כזה משמעותי אם אתה מסתכל על תקופת זמן יותר ארוכה, של 5 או 10 שנים, אבל בוא נגיד שמי שיותר קרוב לגיל הפנסיה עכשיו, והשקיע באפיק השקעה שהוא יחסית מסוכן, שוק ההון נחשב לאפיק השקעה לא, לא כל כך, לטווחי זמן קצרים הוא אפיק לא, תנודתי מאוד. אבל מי שבכל זאת בחר, הוא בן 60 נגיד, ובחר לשים את כל ההשקעה שלו, את כל הפנסיה שלו, את כל הקרן השתלמות שלו בשוק ההון, חווה נפילה משמעותית, ועכשיו כשהוא יצטרך להוציא את הכסף, הוא יפסיד הרבה מאוד כסף. אז איך שומרים על הכיס שלנו? גד ליאור, יש לך איזה טיפ של אלופים איך
0: להתנהל נכון בתקופה הקרובה?
1: בדיוק השאלה צריך להציג לכל אחד, קודם כל גם אנשים שהיום חיים טוב מאוד, תמיד לשים משהו בצד, לא לרוץ לקחת הלוואות שאתה לא צריך, משכנתה, לחשוב היטב האם תוכל לעמוד. בהחזרים לא היום, בעוד שנתיים שלוש שהריבית היא ארבעה וחמישה אחוזים ריבית בסיסית ועל זה בא הפריים ולא עכשיו שאנחנו עוד פחות מאחוז, לחשוב היטב האם בכלל צריך הלוואה, זאת אומרת לחשוב שאנחנו הולכים כנראה לתקופה קצת פחות טובה. ישראל עברה את הקורונה יפה מאוד, את המשבר הזה כלכלית. יותר מהרבה מדינות בעולם, אנחנו כבר נמצאים, היינו ברביע האחרון של השנה האחרונה ביותר משמונה אחוזי צמיחה, יש פה השקעות רבות, האבטלה ירדה משיאים שלא ידענו כמותם, 27.5% אבטלה, אנחנו ירדנו לשיעורים של שלושה אחוז, צריך לשמור על זה, ולכן כל אדם צריך לחשוב, מה אני עושה כדי לנהוג בהיגיון, זה לא אומר שלא תיסע לטייל בחו"ל, אבל זה אומר שאולי... פעמיים בשנה ולא ארבע פעמים, פשוט לחשוב, לשים משהו בצד, אולי יבואו ימים קשים יותר.
0: אז נקווה שיבואו ימים טובים יותר, גד ליאור, תודה רבה לך. תודה רבה. ותודה לך גם, דן רבן, תודה לך. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהאזין לפרק נוסף שלנו על עולם הקריפטו. חפשו את הפרק, רכבת הערים של הביטקוין. אל תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים, להציע לנו רעיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע, וגם לספר לנו מה דעתכם על הפרק. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. מה אכפת לכם, זה לא עולה כסף, לא שיש הרבה כרגע. את הפרק ערכתי יחד עם גיא סלם, על הסאונד, ניסו עזרן, עריכה לשונית טור שמש, סיוון חילאי חברה